0: Willkommen zu unseren News am Samstag, dem 11. September zu einer neuen Folge. Und das sind die News der letzten Tage. Da präsentierte Sony ein echtes hammer line während ihrer PlayStation Showcase. Die 40 Minuten waren vollgepackt mit Trailern, viele davon Premieren und Ankündigungen. So wurde von Insomniac einerseits Marvel Spider-Man 2 gezeigt. Andererseits gab es ebenfalls von Insomniac ein weiteres Superhelden-Spiel zu sehen, nämlich Marvel's Wolverine. Auch wurde einiges an Gameplay gezeigt. God of War Ragnarok, Tiny Tina's Wonderlands, Forspoken, Gran Turismo 7 und das nur um ein paar zu nennen. Aber nicht nur Trailer und Gameplays wurden gezeigt, sondern viele der präsentierten Titel erhielten endlich auch einen Release-Termin. Zudem gab es auch einige Überraschungen, zum Beispiel ein Alan Wake Remastered, eine Uncharted-Collection für PC und PS5 und ein Star Wars Knights of the Old Republic Remake. Die komplette Showcase, wie auch alle Spiele im Einzelnen, könnt ihr unserem Artikel auf unserer Webseite moddeckgames.de entnehmen. Den Link gibt's in der Videobeschreibung. Erst im Juni hatte Sony Interactive Entertainment Hausmarquis gekauft. Nun folgt mit Firesprite aus Liverpool das 14. Studio der First-Party-Familie der PlayStation Studios. 2012 war das Unternehmen gegründet worden und seitdem hält es enge Verbindungen zu Sony. Daraus entstand das Mitwirken an Titeln wie The Playroom, The Playroom VR oder Run Sack by Run. Darüber hinaus hat das Studio den eigenen Titel The Persistence entwickelt. Künftige Titel von Fire Spread werden wohl nur noch für die Playstation-Konsolen entwickelt werden. Dabei könnte es sich vor allem um VR-Spiele handeln. Und diese Annahme ist nicht verkehrt, kündigte Sony erst im Februar überraschend ein neues VR-System für die Playstation 5 an. Bisher gibt es kaum offizielle Informationen dazu, doch eine der größten Herausforderungen dürfte wohl das Spieleangebot werden. Wir berichteten in der Vergangenheit ja schon öfters über den Streit zwischen Apple und dem Fortnite-Entwickler Epic Games, wo es im Kern um die Provisionen, die Apple in seinem App Store verlangt, die 15 bis 30 Prozent betragen. Nun ist auch ein Urteil gefallen. Und der angebissene Apfel hat rechtlich verloren. Nach dem Urteil des Bundesgerichts in Oakland muss Apple den Entwicklern bei den Bestimmungen zur Bezahlung der Apps und Services entgegenkommen. Zudem darf Apple den Entwicklern nicht verbieten, in ihren Apps Schaltflächen oder Links einzubauen, die Kunden auf andere Zahlungsmöglichkeiten außerhalb des Apple-eigenen In-App-Kaufsystems verweisen. Nach dem Urteil verloren die Apple-Aktien binnen weniger Minuten rund Prozent. Zusätzlich könnte Apple noch weitere Probleme erhalten, denn auch Brüssel und die japanische Wettbewerbsaufsicht haben Klagen eingereicht. Auch wenn Epic Games jetzt hier in dem Fall als Gewinner vom Platz geht, kommt Epic Games nicht so ganz ohne Blessuren aus dem Ring. Richterin Rogers verurteilte den Spielehersteller auch zur Zahlung von Schadensersatz an Apple in Höhe von 4 Millionen Dollar. Am 9. Dezember plant die ESL Gaming den sogenannten DreamHack Day. Dann stellt der Veranstalter seinen kompletten Eventplan für seine DreamHack Festivals für das kommende Jahr vor. Den Ausblick auf den DreamHack Day gab die ESL anlässlich einer Ankündigung zur DreamHack Atlanta. Das US-Event war ja eigentlich für den 12. bis 14. November diesen Jahres als Präsenzevent geplant. Daraus wird wohl leider nichts. Angesichts der aktuellen Pandemieentwicklung und insbesondere der Verbreitung der Delta-Variante wird das Event auf nächstes Jahr verschoben. Der Schutz der Gesundheit von Besuchern und Mitarbeitern geht nun mal vor. Mehr Informationen gibt es eben am geplanten DreamHack Day. Die Liga Serie A, die Top-Liga des italienischen Fußballs und EA gehen eine exklusive Partnerschaft ein. Im kommenden FIFA-Ableger werden 14 exklusiv lizenzierte Teams aus der Serie A Einzug halten. Die Vereinbarung beinhaltet auch die Exklusivrechte an Serie A Einbindungen, darunter die authentische Integration der Serie A ins Foot Team of the Week, das Foot Serie A Team of the Season und den neuen EA Sports Player of the Month Award, wie auch eine Partnerschaft im wettbewerb Wettbewerb E-Serie A-Dim. Zudem ist EA Sports künftig auch Titelsponsor und Partner der Supercoppa Italiana, die ab der Saison 2022/23 in EA Sports Supercup umbenannt wird. Ubisoft hat mit dem Roadmap Trailer die Post-Launch Inhalte von Far Cry 6 enthüllt. Neben den Inhalten des Season Pass gibt es auch gratis für alle Spieler neue Missionen Darunter wöchentliche Aufstände, sechs Sondereinsätze und drei Crossover-Missionen bekannter Marken. Wer den Season Pass sein Eigen wird, darf sich noch um einiges mehr freuen. Wer Far Cry 6 auf der Konsole oder Google Stadia spielt, erhält mit dem Season Pass die Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition. Zudem das Blood Dragon Set mit sieben Gegenständen. Und die drei Episoden, wo wir in die Psyche der verrückten Bösewichte aus Far Cry 3, 4 und 5 eintauchen. Episode 1 erscheint im November diesen Jahres, gefolgt von Episode 2 dann im Januar. Januar 2022 und im März 2022 mit Episode 3 wird der Gründerabschluss Abschluss gefeiert. Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Stadia und PC. Und ihr dürft euch auf etwas weiteres freuen, das im Roadmap Trailer gar nicht angekündigt wurde. Und das Coole ist, dafür braucht ihr keinen Season Pass, ihr braucht sogar nicht mal das Spiel. Denn wir werden Far Cry 6 live streamen auf unserem Twitch Channel. Ja, und das waren sie wieder, die News der vergangenen Tage. An dieser Stelle verabschiede ich mich wieder von euch. Danke fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung, aber auch über eure Kommentare sehr freuen. Und damit ihr keines unserer Videos verpasst, lasst einfach ein Abo da und aktiviert das Glöckchen. Die nächste Newsfolge, die gibt es am kommenden Mittwoch. Bis dahin bleibt gesund und guten Gut euch. Ciao.